0: Всем привет, это Глеб, с вами подкаст «Интроверт на кухне» образовательного проекта Art for Introvert. Сейчас мы с вами поговорим о женщинах в философии. Напоминаем, что формат нашего подкаста – это неформальный разговор с друзьями на кухне, с шутками и обязательно личными историями. Если вам интересна более строгая подача материала в формате лекций или хочется глубже изучить тему, то ловите нашу бесплатную подборку курсов в описании этого подкаста. В ней вы найдете Наиболее интересные темы для нас, которые мы для вас подготовили. Подборку вы найдете в описании этого подкаста. Еще раз вам напоминаю. Приятного прослушивания.
1: Ну что, дорогие друзья, я рада вас приветствовать. Снова мы встретились в этом прекрасном нашем таком уже. У нас будет философский кружок. Небольшой наш такой этот, небольшое наше философское, небольшое наше философское собрание сегодня. Я с вами, меня зовут Даша, я культуролог, иногда философ, иногда лектор по культурологии, иногда лектор по философии. Сегодня со мной Глеб, кандидат философских наук. Мы всегда, всегда подчеркиваем этот факт. Глеб, привет! Привет всем! И Саша, как всегда, с нами на всех философских темах. Саша, который занимается философией, кино, вообще всякими разными интересными а, штуками по философии. У нас был прекрасный подкаст про современную философию. Всех очень сильно а, убеждаю пойти его послушать. Он действительно очень интересен. Саша, привет.
2: Всем привет. Я действительно занимаюсь философией, являюсь аспирантом философского факультета СПГУ. Так что надеюсь, что тоже сегодня что-нибудь интересное рассказать сумею.
1: Знаете, серьезные люди. Вот нам все время пишут, что мы там Даша, Саша, детский сад, все дела. Но, знаете, серьезные очень люди со мной собрались. Исследователи, философы. Я... А, у меня вообще был такой очень сложный какой-то, я не знаю, а, такие сложные моральные терзания у меня были. Сегодня у нас будет подкаст про женщин-философов. И удивительным образом со мной будет двое мужчин разговаривать на эту тему. Ну, И вообще, мне кажется, мужчин, разговор вообще? о такой... Но, Куда ну, же вообще без мужчин? Что за дискриминация? Они а женщины. <laughs> вот И мне как бы возникла такая а, мысль о том, что часто у нас а, вообще философы-женщины, если как-то и возникают в каком-то обсуждении, то чаще всего в контексте, связанных только с феминизмом. Ну, то есть, что вот да, гендерная теория, они там пишут свои феминистские работы и, в принципе, только этим в основном занимаются. Сегодня попробую, попробую наверное, поговорить, а что еще делают вообще женщины-философы? Какие еще идеи они продвигают, развивают? Назовем, я думаю, какое-то количество имен, потому что действительно женские голоса философии звучат как будто довольно-очень а, тихо. Я думаю, что сегодня тоже попробуем немножечко поговорить о том, почему так получается. Ну, здесь, конечно, будет ряд таких очевидных причин. Попробуем какие-то, может быть, неочевидные предложить. Но я хочу, наверное, начать наш разговор с ну, такого имени, мне, по крайней мере, кажется, что оно приходит в первую очередь в голову, когда мы говорим о женщинах-философах, это, наверное, Симона де Бувар. Знаменитая соратница Жанна Поля Сартера И вообще женщина, которая тоже известна Главным образом благодаря своей работе «Второй пол» То есть тоже, по сути, основательница гендерной такой теории Первый такой главный такой феминистский труд 20 века И, собственно, мне кажется, вот с Симоном де Бувары Началась вот эта проблема, что женщины воспринимаются Только как такие философы-активисты Которые там пытаются в 20 веке начинать там, бороться как-то за свои права как вы вообще относитесь к, этого, к этой женщине философу вообще как-то с ней знакомы, с ее творчеством,
0: с ее какими-то трудами? Конечно, знакомы. Относимся. Я бы не сказал, что вот относимся это очень хорошее слово в отношении извините за тавтологию, в отношении женщин-философов или любых философов, все-таки. Мы, когда рассматриваем какую-то теорию, мы м, говорим о ней, о ее плюсах, о минусах. А вот отношение ваше это какая-то вот... Можно относиться как-то там, не знаю, будь, любишь больше розы или тюльпаны? А Упс. маму или папу? Например, тоже, да.
1: Мне кажется, что
0: ваше,
1: Симона Дебувар или Жанна Полясартр. Кого ты любишь больше? Выбирай. Ну,
2: посмотри. ужасная шутка. Я люблю, когда ко мне в глаза смотрит, поэтому Симона Дебувар.
1: Симон Какой кошмар.
2: Да, у меня
1: если что, считается... если кто-то вдруг... Если вдруг кто-то не понимает жестких шуток Сажи. Жан-Поль Сартер был известен в том числе, что он как бы, ну, немножечко... У него страдал косоглазием. Немножечко, возможно, не мог.
2: Да, немножко купирую эту шутку. На самом деле, я больше люблю Симон бувар потому что Сартера терпеть не могу. Вот. Именно, Вау,
1: сейчас где-то один, передаем привет Никите Добрякову, который сейчас где-то один такой, чего? Что? Кто-то что-то плохо сказал про Жанна Поля Зартра? Я
2: думаю, он уже бежит, где-то через полчаса ворвется в студию, где мы пишем подкаст, откроет дверь ногой и Я стук.
1: Да, мы слышим шаги по лестнице.
0: Нет, а как, а как же утверждение Симона де Бувар, что они с Сартром, это фактически, ну, он является выражением ее собственных там каких-то устремлений. Да,
1: что он буквально вот ее, там она говорила о том, что он буквально вот чуть ли не близнец ее, то есть вот все лучшие мотивы, какие-то порывы, которые в ней есть, они как будто выкрестались, выкрестались, никогда не говорю это слово, все лучшие какие-то мотивы побуждения идеи, они как будто в этом человеке просто собраны, вот и показаны. Интересная же пара, удивительно, вот этот их открытый брак и все вот эти кучи историй, и в том числе часто вот Симонда Буваржа там обвиняют в том, что у нее были там отношения однополые там с ее студентками и так далее, то есть, ну, мне кажется, это такая история вот прекрасная, которая показывает, что не только вот мы, знаете ли, уже совсем вот, как, как нас назвали поколение ЕГЭ, совсем уже вообще без принципов морали <laughs> и кошмарные вообще какие-то люди, но, знаете ли, философы 20 века Часто в своих э, личных отношениях тоже ну, такие вот. С одной стороны, интересно. Да.
2: Но с другой, вправили, мы лезть в Будуар Симона де Бувуар. <laughs> Господи, это же просто лучше. Этот... Сейчас, подождите, тихо, началась каламбуря. Просто она на меня,
1: на меня вот так каламбурочная. Ключи от каламбурочной. Саша нашел где-то у себя там. Предлагаю почейку.
0: Саша задала прекрасный тон нашей дискуссии. Симона де Бувуар, замечательный философ, да, очень интересно. Но мне вот совершенно другое имя приходит в голову, когда мне задают вопрос о женщине-философе. и И мне интересно в этом плане, какое имя приходит Саше в голову? Ну,
2: имя, которое приходит мне в голову, честно, задано немножко структурой моих научных интересов. Я довольно много занимался политической философией, а именно постмарксизмом. И поэтому, на самом деле, первое имя, которое у меня появляется, это Шантальмуф прекрасная mm -hmm. исследовательница, ну, собственно, одна из основных столпов постмарксизма, там есть она, ее хороший друг Эрнеста Лакло и Рансьер, Жак Рансьер. Вот, это такая команда из трех человек, которые очень сильно изменили марксистскую философию как раз во второй половине 20 века. И, на мой взгляд, мув как раз из них наиболее радикальная с точки зрения политической философии и, возможно, наиболее даже интересная
1: Давай сделаем немножко шаг назад. Можешь нас немножко в контекст наших слушателей погрузить? Вообще, что такое постмарксизм? Чтобы мы все говорили на одном языке, что это за исследования, почему они оказываются
2: актуальными? А, ну, давайте посмотрим на это таким образом. Когда-то был марксизм, марксистская философия набирала все больше и больше влияния Наступает 20 век, появляется Советский Союз, происходит все больше и больше событий, которые мы связываем с историей 20 века, я имею в виду Вторую мировую и так далее, и в какой-то момент становится очевидным, что вот такой классический ортодоксальный марксизм уже не работает он просто не может нормально описать то, что происходит. Я, кстати, представляю сейчас бурю в комментариях, которые после этой фразы возникнут, о том, что Маркса просто в смысле читать смысле не может? Надо.
1: Вы просто... Ну, я помню, у нас прекрасно выходило видео мое, кстати, моё, под моим авторством по философию Ленина, где мне, конечно же, все любители философии Ленина сказали... Я просто провел 20 лет в окружении трудов философских Ленина, а вы ничего не поняли. Вы вообще недостаточно изучили материал и говорите, что Ленин вообще такой себе философ. Почему я Передаю тебе вот этот, который
2: так изучил тему. Вы думаете, он вас не переиграет? Думаете, он вас не уничтожит? Кстати, да, что знаешь, что на это видео не только есть обзоры, но есть и обзоры обзоров этого видео.
1: Обзоров. И это, честно говоря, меня даже... Ну, меня очень сильно это порадовало. Я подумала, господи, какой-то новый уровень признания, когда на обзоры твоих видео делают обзоры. Я думаю, какая-то бесконечная рекурсия. Она, мне кажется, должна продолжаться, что я сделаю обзор на обзор обзора моего видео про философию Ленины. Я И вообще этого очень жду. Этого.
2: Я даже куплю приложение для этого.
1: Вот, все покупать. Давайте, ребят, если вы сейчас становится приложение, то вы там проанонсируем уникальный контент, как я делаю обзоры на обзоры на обзоры. Мне кажется, что это вообще гениальная история. Так,
2: постмарксизм,
1: окей. Да. Возвращаемся и, к а... нему.
2: Соответственно, uh -huh. возникает, поскольку классический марксизм устаревает, возникает так называемый неомарксизм, франкфуртская школа, и люди по-новому стремятся осмыслить то, что происходит. Создаются там, ну, например, это работа Маркузе, и, соответственно, создается такая очень сложная система, описывающая капитализм, описывающая отчуждения, работающая во многом с культурой, с идеологией и так далее. И постмарксизм представляет собой такой своеобразный следующий шаг. Следующий шаг, который начинается с того, что мы, по сути дела, постулируем, то, что неомарксизм тоже не очень работает. Вот эта вот заумная, красивая архитектура, выстроенная неомарксизмом, как будто бы не обладает революционным потенциалом и ничего не может сделать. Постмарксисты начинают искать то, откуда могут родиться эти изменения, и парадоксальным образом они считают, что вот единственное, что может поменять ситуацию, это популизм. Это такое абсолютное упрощенное противостояние, потому что только оно может захватить достаточное количество людей. И одновременно с этим они начинают очень серьезно разбирать идеи ханы Арендт, идеи политического, идеи несогласия. И вот Шанталь Мув, на мой взгляд, как раз является одной из самых интересных авторок этого направления. И у нее есть прекрасная цитата, которая, на мой взгляд, показывает, насколько сильно постмарксизм меняется. Мув очень часто обращается к работам Карла Шмидта. Это такой очень правый политический философ, в какой-то степени фашистский. И у нее есть прекрасная цитата, Мув говорит про то, что Шмидт наш враг, но он очень умный враг, и у него мы должны учиться. И, на мой взгляд, вот это основное отличие постмарксизма — готовность получать новое знания отовсюду. Марксизм, чтобы выжить, должен адаптироваться, должен меняться, и у его теоретиков должна быть храбрость обращаться как раз к самым разным источникам. И вот у Уф эта храбрость есть, и, на мой взгляд, именно поэтому она такая восхитительная фигура, пролевая модель, по сути дела.
1: А шантальмуф Муф, она, по-моему, жива, да еще? Ну, то есть это вообще современный практически там, человек, ну... насколько я...
2: Если Скажем я не так, когда я так усиленно работал с ее текстами в годах, это в 16-17, еще была жива, но уже в том возрасте, что нужно дополнительно проверить.
1: Ну да, да, уже, уже пожелаю. Так, Глеб, давай, ты нас заинтриговал. Какая твоя любимая? У нас, как, знаете, кто ты из «Принцесс Диснея? Кто
0: твоя любимая женщина-философ? Я бы не сказал, что любимая, но ну... первое имя я буду отстаивать эту позицию постоянно сегодня, видимо, у меня какие-то проблемы. Я никого не люблю. Я выбираю умом, а не сердцем. Ну, кстати, сложный вопрос насчет разума и любви, да? Ну, поговорим как-нибудь... В этом долгом... подкасте. Через подкаст, да. Мне в первую очередь приходит имя Гепатии Александрийской. О. Человека, которого многие знают как одного из первых философов. Может быть, это такая деформация, Если ты не заглубился в Древнюю Грецию, условно говоря, ты плохой исследователь. Иди домой. Ты плохо исследовал что-нибудь. Вот, поэтому, может быть, это с этим как-то связано. Но мне как-то... Может быть, это связано как раз с тем, что когда я пришел на философский факультет, у меня сразу появились преподавательницы-философы. Я как-то очень включился в эту среду и не погрузился во все эти проблемы феминизма, потому что как-то женщины-философы, которые преподавали мне, шли через это все как через свой личный опыт, поэтому они сразу транслировали идеи преобразованными, и я получал их в каком-то уже сжатом виде, поэтому... Поскольку я в том числе не женщина, да, мне это непонятно. В том числе не женщина. В том числе <с не женщина. Не слон, не женщина, много еще никто. В том
2: числе не женщина. Подождите, мы сейчас такой греческой традиции определения человека начинаем искать.
1: <свят> не не слон это плоские, с, плоские когти, не женщина,
0: не ну, слон. Ну, принципе... философию
2: Греции, то не женщина. Это такой важный момент, потому что женщин-то голосовать не пускали.
0: Ну, слава богу, кто-то понял мою отсылочку, ура. А то никто не понимает моей отсылочки, и все люди постоянно пишут в комментариях, что было заумно или было слишком... <свят> а там просто, а, ребята, а там,
1: надо понимать... А вот там все. был
0: интертекст, о котором <свят> мы сегодня еще поговорим. О рекурсии, да, об этом и во всем.
1: Так, и расскажи нам немножечко ну, про идеи, про вообще, что там за философия такая возникает.
0: Итак, Гепатия Александрийская. Значит, самое интересное, что есть, это так или иначе до нас в той или иной форме дошли ее какие-то комментарии. Соответственно, у нас есть возможность понять, какая там была мысль, поскольку у нее были комментарии к некоторым философским трудам, и за счет этого, как бы, память о гепатии сохранилась для нас. Я не могу сказать о том, что это первая женщина-философ, до нее были женщины-математики, например, или о ком-то вообще не сохранилась память, но так или иначе, поскольку ее память еще увековечили в известном фильме с Рэйчел Вайс, так или иначе известно о ней кое-что. И самое интересное, что на ее, как бы этой самой воображаемой уже биографии построен воображаемый портрет, там создана какие-то в ее честь стихотворения посвященные ей и так далее и так далее то есть она вошла как человек который задает определенную традицию пусть и без чаще всего то есть воображаемый портрет это какая-то странная вещь но так или иначе когда вспоминает гепатию вспоминает ее портрет выглядела она не так но но мы придумали что так по крайней мере поскольку ее память увековечена мне кажется что это очень важно то есть отдана какая-то дань ее трудам, и понятно, что ну, смерть — это всегда печально, а, насильственно.
1: Безусловно. Я сейчас этот сейчас яростная феми... У меня будет сегодня две этих... Две ипостаси будут участвовать в этом подкасте. Вот это, как там меня называли, феминистка обиженная мужчинами. Вот это иногда будет такая врываться, что-то кричать и уходить обратно там пить свой кофе. А, да, конечно же, я вот начала как раз Симон Дебувар, Бувар, наверное, не просто так, потому что, безусловно, это такая тоже отчасти личная моя какая-то история такого, я не знаю, я думаю, что у вас у всех возникало вот это чувство большого согласия с философом, когда ты что-то читаешь и думаешь, о да, жиза, вот вообще хочу, беру, мне очень все нравится. И сегодня, когда мы там много говорим про активистскую науку, о том, что она уже не может быть ни в коем случае объективной даже туда не стремиться, вот для меня, конечно, Симон Дубовар была таким тоже важным философом, что ли. Как раз здесь уже буду не как Глеб, который а, какие-то более-менее а, логические будет... А причины того, почему он выбирает этого философа привет я буду выбирать сердцем. Я буду говорить, что вот, все, Симон Дугуар. И а, здесь, конечно, на меня очень сильно повлияла женщина, про которую я часто тоже говорю и в наших подкастах. Женщина-философа Мария Дмитриевна Рахманинова, моя а, прекрасно научная руководительница. И она как раз занимается и фемоптикой, и очень много... Ну, она как раз специалист по политической философии. И как-то мы с ней а, обсуждали все вообще вопросы женщин-философов, и она мне говорит о том, что почитай Симон де Бувар, как будто бы это вообще не феминистский текст. Ну вот просто подойди к ней, что это вообще никак к гендерной теории не относится. И там действительно выкристаллизовываются такие идеи, которые вполне себе такие антологические, гносиологические. Ну, конечно же, Симон де Бувар в любом случае продолжатель, доследователь следователь философии экзистенциализма, и там мы видим все вот эти истории с экзистенцией, с существованием, которое предшествует сущности и так далее. Но там мне очень нравится как раз вот этот момент истинно-философский, который она ставит... В вопрос отношения к женщине как к другому. И вот этому самому другому с большой буквы, который еще вот этот картезианский другой, что вот женщина, она какой-то а, иной субъект, субъект иного порядка, и что, в принципе, вся антология, она вот а, центрируется вокруг мужского рода как нейтрального, всех отправляет читать второй пол. Там очень много интересных а, всяких замечаний по языку, о том, как выстраивается язык. И здесь, конечно, Саша не просто так... А, употребляет слово авторка, здесь мы тоже во многом благодарны Симону Дебувару о том, что она показывала, что есть вот этот некоторый другой, на которого необходимо указать, и здесь, конечно же, я сейчас уйду уже на поле того, что видимо, женщин, нужно показывать женщин-философов, извините, все, замолкаю от гендерной теории, уходим, ну, уходим
2: обратно в философию. Я бы тут добавил одну вещь, как раз вот ты упомянула, что я сказал авторка, и вот моя душенька, которая любит феминитивы, на самом деле, когда меня позвали на этот подкаст, очень радовалась женщинам-философам, вот, потому что у нас будет я женщина очень, Семен де Бавуар, женщина Гипат,
1: <смех> Женщина. Господи, самая смешная шутка, которую я видела по поводу феминитивов. Я периодически читаю какие-то лекции про феминитивы и всякие вот эти вот вопросы условной новой этики. Если вы вдруг хотите разобраться, что такое новая этика, зачем она нужна, если там вообще что-то новое, у нас есть отдельный курс с новой этики от софизма до феминизма, я его, кстати, веду. И его можно смотреть по подписке, ну, считай, бесплатно, да, то есть у нас подписка на первые 7 дней а, стоит 1 рубль, потом подписка стоит 299 рублей, и там у нас и вся философия, и этика, и чего только нет, поэтому всех отправляю а, слушать а, курс по новой ну, этике, пользуясь служебным положением. И по поводу феминитивов, мне кажется, самая смешная шутка, которую я слышала, это по поводу а, слова «княгиня», да, ну, почему вот нам кажется, что всякие не и так далее, слово какое-то странное, потому что, ну, есть же прекрасное слово а, «княгиня», и там, ну, типа, показана, как будто бы ветка комментариев. Обожаю объяснять мемы, ну, которые визуальные словами. И там такая, типа, ветка в конце, где люди, обсуждая, как правильно говорить, приходят к формулировке женщина Олег. Меня просто порвало. То есть, типа, если князь Олег, то это женщина-олег, ну, княгиня Ольга, это а женщина-олег. Господи, а ты не я не просто смеялась, 15.
2: этой штуки, где в конце концов решали, что термин женщина не очень правильный, и нужно говорить мужчина с минус пенисом.
1: Господи потрясающая история вот это все это все вот знаете первый пол вот смонда бувар боролась за второй пол вернее не так за то чтобы не, женщины не считались каким-то вторым условно дополнительным полом а, а, равноценным субъектом и так далее и возможно как раз очень многие ее такие а, ну, скажем, ее личная биография как будто очень сильно согласуется с ее идеями, хотя это, конечно, абсолютно вообще не обязательно для философа, чтобы были какие-то пересечения. Мне кажется, что следующее имя, которое тоже как-то возникает, по-моему, уже кто-то сегодня его упоминал, это, конечно, Ханна сегодня как-то удивительным образом актуальное и я так слышала и видела во всяких этих социальных сетях о том, что сейчас буквально в книжных, по крайней мере, в Петербурге не купить, Буквально очередь стоит за а, книгами Ханны Арендт. Что вообще, как, как... Извините, опять я буду использовать эту формулировку, как вы относитесь. Что вы думаете по поводу философии Ханны Арендт? Ну и давайте кто-нибудь из нас немножечко расскажет о том, что вообще это за философия, чтобы всем, чтобы
0: мы все говорили на одном языке. Ханна Арендт – замечательный философ, так или иначе. Интересная концепция. Например, интересная идея ее... Книга, которую пока можно купить в книжных Санкт-Петербурга, так или иначе, я, я это достоверно знаю. Например, книжка «Вита Актива». Да? «Вита Актива» — это «Активная жизнь», и оппозиция ей, которую рассматривает Хан Айрент, это «Вита Контемплатива» или «Созерцательная жизнь», которую, например, придерживали древние греки. Вот Хан Айрент полагает, что три вида — виды активы, активной жизни. Это труд, создание или действие. На английском это будет labor, work и action. Насчет work, да знаете, что тут переводил Бибихин, поэтому тут могут быть интересные вещи всегда. Вот. Ну, так или иначе, создание или изготовление — второй вид деятельности. Нельзя их свести к какой-то простой, вот, низменной основной задаче, поэтому и, соответственно, жизнь активная, она очень важна для человека. Самое интересное, что Книга эта трансформировалась из шести лекций, первоначально шести, которые назывались «Амор мунди» — «Любовь к миру». И вот они трансформировались в жизнь активную, да, из любви к миру. Мне кажется, это очень символично и очень интересно. Из любви к миру э, родилась, соответственно, жизнь активная. Вот. Ханна Арендт, по-моему, очень интересный философ. Она занимается, с одной стороны, политическими вопросами, да, истоками и прочим от тоталитаризма, есть там какие-то взаимные пересечения с Хайдегером, и при этом отрыв от Хайдегера тоже существует. То есть, как мне кажется, это очень интересная иллюстрация с точки зрения того, что многих женщин-философов рассматривают как человека, который критиковал какую-то систему, например, своего учителя. Собственно, с мужчинами точно так же, да, развивал там систему Хайдегера, как можно развить Хайдегера, да, До сверх Хайдегера. Куда а, уже? Мета-Хайдегер, мета, <куда> мета, мета Обзор на-обзор на Хайдегера. Да, но так или иначе, Ханна Аренд преобразовала свою систему, создала ее и развивала. Это, мне кажется, очень интересно.
1: Ну да, в первую очередь, наверное, Ханна Арент, ну, в таком более, не знаю, широком, что ли, пространстве, известна вот всеми идеями о банальности зла, там, которая была написана под впечатлением отсюда в Израиле над Адольфом и Эйхманом, то есть, в принципе, вот эти все истории про банальные зла, мне кажется, с Ханой Аарен, даже... Ну, мне кажется, что это имя часто используют даже не будучи знакомыми вообще с этой философией. То есть, в принципе, не читая даже труды, как только мы видим слово тоталитаризм, как только мы говорим о том, что вот где-то а, вырастает тоталитарный режим, сразу приплетает Хан Аарент, не особо даже, честно говоря, ну, как-то это как будто уже, знаете, такой вот просто остался чисто номен, то есть, ну, вот чисто осталось вот это вот
0: название, которое туда-сюда ярлык вот этот вот постоянно а, крепят. Мне кажется, очень интересную мысль завела Даша о том, что банальность зла, да, с Ханной Эрн вышла интересная история Почему так интервью Это на нее повлияло очень сильно Она изменила свое отношение И свою своеобразную концепцию да, Свой взгляд концептуальный на зло И, соответственно, пришла к банальности его ее это потрясло, она отразила это в своей философской системе. Получается, что она готова была признать свою не то чтобы философскую ошибку, но так или иначе она была готова под давлением или под изменяющейся реальностью изменить свою философскую систему. Многие не готовы отказаться. Вот сбоит какая-то философская система теоретическая. Это значит, реальность не соответствует моему философскому концепту. Нужно просто взять кувалду и немножко подстучать, как бы сказал Ницше. и там в зависимости от того, чем ты хочешь подстучать, так и будет изменяться реальность. Но все-таки, когда ты не пытаешься с глобусом у произвести какие-то манипуляции, это гораздо интереснее и гораздо более, что ли... Мне кажется, что это отражает, почему Ханна Аранд так популярна, потому что она пытается осознать реальность. В том реальность.
1: Числе. И это было, и она же шло еще в разрез, ну, во-первых, из ее философии, скажем, предыдущей, да, самой с собой в прошлом, и вообще, в принципе, о таком общем представлении о нацизме как о вот этом том самом радикальном глобальном зле. И она показывает абсолютно другую точку зрения, которая... Ну, возможно, с точки... Я, конечно, не буду на какую-то психологическую такую сильно э, с -с -с сторону, надеюсь, заваливаться, но, в принципе, она же э, очень тесно связана с вообще концептом вины. То есть, когда мы говорим о каком-то радикальном зле, вот там существующем где-то вот, антологически, вот он существует, некоторый вот этот дьявол, то мы как будто бы эту вину с человека снимаем. То есть, мы ее переносим в этот источник зла. А тут как бы концепция, которая действительно огромную виновность накладывает на человека, который, в принципе, наверное, ну, не может быть сильно популярный, а оказывается, наоборот, такой востребованный. Мне кажется, поэтому Ханарен действительно очень действительно выдающийся философ 20 века. Саш, как у тебя... Ты же, ты же любишь Хану Ааронт. Что ты можешь еще про нее добавить?
2: Ну, я бы сказал, что да, действительно, имя и фамилия Хан Ааренд прочно связано вот как раз с восприятием нацизма, восприятием банальности зла, но, на мой взгляд, в целом, если мы говорим о некоторой политической философии, Хануард переоценить невозможно, потому что э, она как раз э, вот вместе со Шмидтом, вместе с Шантальмуф, это такая странная комбинация из разных мыслителей, но они выделяют вот эту чрезвычайно важную категорию политического, ну, то есть политическое, э, как некая область общества, в которой возможно э, осуществить осуществление политики и осуществление политического жеста. И вот благодаря, на мой взгляд, трем этим философам создается очень важное понимание политики не в контексте управления, не в контексте экономики, а вот именно такого, если так можно выразиться, древнегреческой политики, когда личность оказывается перед обществом и вынуждена совершать какие-то жесты, которые запомнятся. И, на мой взгляд, как раз никакое понимание современной международной обстановки, никакое понимание современных политических реалий вне вот этих идей просто-напросто невозможно. И поэтому, когда мы говорим сегодня о политике, не вспоминать Хану Арнт мы не можем. То есть это уже какое-то прям общее место.
0: Ну что, личное это политическое. Привет феминисткам второй волны.
1: Ребята, мы здесь.
2: Мы уже четвертой волны, конечно. Ну, новая волна — это всегда хорошо, Ну, у Оранж вообще такая очень важная точка зрения, на мой взгляд, как раз, когда она проводит вот этот очень важный водораздел между экономикой и политикой и пытается показать, что зачастую то, что мы называем политикой в нашей современности, если мы возьмем греческие категории, это просто-напросто экономика, это искусство управления своим хозяйством. То есть, условно, вот я какой-нибудь свободный житель Афин, у меня есть пяток рабов, жена, дети. И я говорю одному рабу, иди копай лес. Копай лес. Ладно, проехали. Второму рабу приказываю готовить еду и так далее, и так далее. И вот я вроде как распределил все задачи, и мое хозяйство функционирует. И, соответственно, это чистая экономическая работа с политикой, ничего общего не имеющая. И Арнт показывает, как с развитием общества вот это вот экономическое распространяется и как будто бы подменяет собой политическое, и таким образом у человека не остается вот этого личного пространства, в которое он может прятаться, потому что пространство управления, пространство экономики захватывает абсолютно все. И через эту призму мы можем как раз рассматривать и какие-то нонконформистские движения, и как раз э, критику со стороны марксизма, например. Соответственно, ландшафт современности, на мой взгляд, как раз структурируется через вот эту вот дихотомию экономического политического, про которую много писал Иоанн.
0: Мне кажется, что да, безусловно, без возможности войти в политическое пространство без возможности ну, осознать какие-то свои ценности какие-то свои взгляды вне политического невозможно, и Ханна Арент нам тоже это прекрасно, кстати, показывает.
1: Ну да, и вот то, что Глеб уже упомянул про личное политическое. Карел Ханиш, безусловно, на хани Арен, скажем так, во многом тоже, во многом э, на нее опирается, когда начинается действительно вторая волна феминизма. Для тех, кто проспал, вторая волна феминизма как раз она начиналась с того, что уже не только женщины начинают требовать, там, избирательных прав и, в принципе, таких же равных прав, там, э, скажем, на жизнь и свободу, как и а, мужчины. И происходит расширение не только уже избирательных прав, но и большого вообще пула таких а, женских прав.
2: Ну что, бахнем чайку?
1: Так, есть еще какие-то женщины прекрасные, кого сегодня мы хотим
0: вспомнить? Глеб, мне кажется, что нужно обязательно вспомнить Филиппу Фуд. О, да. И проблемы этики.
1: О, как здравствуй, Здравствуйте. Здравствуйте. Кстати, на курсе «Основы этики», пожалуйста, заходите, там про Филиппу Фуд тоже у нас есть, про дилемы
0: вагонетки и всякие прочие вот эти интересные штуки. Итак, проблема вагонетки. Кстати, оригинальная формулировка и сама по себе проблема так или иначе поднята именно Филиппа и Фуд в философском пространстве. Здесь мы как раз говорим о том, что нет никакой фиторичности, нет никакого фор формулирования вслед за кем-то. Полностью оригинальная идея Одна из формулировок вот оригинальной идеи там про трамвай Мне больше нравится про трамвай, потому что большинство из тех, кто будет комментировать эту проблему в вагонетки подхватили именно эту формулировку, поэтому об этом Итак, едет трамвай, он может проехать по одной колее или по второй колее Можно переключить стрелочку На одной колее у нас работает один человек, на другой колее работает пять людей Тормоза условно не работают, нет возможности не выбирать что-то. Вам нужно проехать либо по одному человеку, либо по пяти людям. Все, проблема вагонетки так или иначе сформу сформулирована. И здесь у нас возникает большой-большой этический вопрос, что выбрать. Но самое интересное, это то, какое продолжение получит разработка вот этой проблемы вагонетки. Когда мы будем говорить о том, что, а, вы можете толкнуть человека под поезд, и таким образом, например, ну, под вагон. Или там под поезд, неважно уже Трансформации есть разные Вы можете толкнуть человека Вы можете пожертвовать собой Что вы выберете И здесь уже широкое поле этических вопросов И проблема вагонетки так или иначе Рассматривается в огромном количестве Популярных там Джокер постоянно ставит. Любые вообще. Человек-паук, все
1: что угодно. То есть, вот, в принципе, мне кажется, сложно найти наоборот какой-то феномен популярной культуры, в котором нету этого этического выбора, особенно сегодня. Мне еще очень нравится, да, как начинаются некоторые такие торги вокруг этой дилеммы вагонетки, потому что, ну ладно, если 5, а если 16, а если 20, а потом появилась вот эта знаменитая короткометражка поезд, там, где, собственно, ситуация усложняется тем, что нужно. По сути, та же как бы Этическая дилемма, но просто она в немножко Другом сюжете, что есть вот Человек, он как бы руководит этой станцией То есть он переключает эти стрелки Ему нужно либо пустить под откос поезд Либо пустить его по путям, где лежит Его сын Предлагаю Мы когда готовились к подкасту Обсуждали еще одну женщину философ, Это Юлия Кристева. Я знаю, что Саша нам хотел про нее немножко рассказать вообще, кто это такая, потому что имя это звучит как будто бы вообще очень близко, что-то очень близкое нам. Как, такое. Как будто бы болгарское бы Как будто бы русская, но на самом деле болгарская. Расскажи, пожалуйста, немножко про эту женщину-философу, потому что мне кажется, что она действительно тоже очень такая значительная. Особенно, я думаю, любые современные исследования, вот кто сейчас исследованиями философскими занимается, так или иначе, где-то это это имя да слышали.
2: Ну вот да, на самом деле самая большая сложность, на мой взгляд, я очень хотел про нее поговорить, потому что трудно как раз переоценить ее значимость для современной философии, для философии искусства, но одновременно меня, конечно, останавливало то, что работы Кристивой достаточно сложны, и они находятся в таком сложном контексте, что очень трудно правильно объяснить, чем она занималась и что, собственно говоря, из себя представляет тема анализ которым она занималась поэтому я надеюсь что вы мне в этом поможете дели, пока мы будем про это говорить но в целом мне кажется прежде чем уходить вот как бы в концепции кристивой нужно поговорить про такую вещь как семиотику потому что без какого-то образа семиотики который у нас будет мы не сможем пойти дальше Итак, что же такое семиотика? в самом простом приближении, как говорил мой преподаватель по концепциям современного естествознания в университете, ну в нулевом приближении, наверное, как-то так, хотя вряд ли. Вот в нулевом. Когда
1: смотришь очень издалека, три километра, наверное,
2: то в целом вот как-то ну так. Но если говорить очень просто, то семиотика, как таковая, представляет собой науку о знаках. Науку о символах и науку о том, как, по сути дела, какое-то значение, существующее в обществе, упаковывается в очень компактную контейнер, который мы называем знаком. Самый простой пример, на мой взгляд, который мы можем сейчас привести, это, допустим, флаг страны. Это такой знак, в котором запаковано огромное количество значений, но который представляет собой довольно простое изображение. Ну, возьмем, например, я не знаю, флаг России, который представляет собой э, просто три цвета, идущих один за другим, но при этом огромное количество значений. И семиотика, по сути дела, стремится э, изучить и исследовать то, каким именно образом функционируют знаки э, в нашем общении, э, в том числе в текстах, э, в литературе, в кино и так далее. И Кристиева представляет собой такую интересную надстройку над семиотикой. Она сама называет вот эту надстройку сем -анализом. И, по сути дела, сем представляет собой классическую семиотику с довольно серьезными инъекциями психоанализа. Как вам такая формулировка? Вот, может добавить к ней что-нибудь?
0: Мне кажется, что формулировка хорошая. Но я, кстати, могу, что, как сказать, на пальцах попытаться объяснить э, так или иначе, что такое семиотика. Мне просто в жизни довольно часто приходится объяснять именно концепцию знака. Э, Почему-то э, судьба выбрала именно меня для того, чтобы я объяснял это. Не знаю почему, не, небольшой фанат именно этой теории, но так или иначе. Вот есть знак, есть значение какое-то, и что-то оно вот, означает и вот означающее, означаемое вот это огромное количество разных терминов, как это все понять. Вот есть, например, арбуз, к примеру. Вот он является символом чего для нас? Ну, символом ягоды для кого-то, для кого-то овоща, для кого-то фрукта. Тут уж зависит от того, как человек это воспринимает. Но так или иначе, за ним стоит огромное количество работы. Надо было вырастить этот арбуз. Это все вплетается в этот знак. Все стоит, вся так сказать, биография арбуза до того, как он попал, попал на нашу полочку, условного магазинчика какого-то, все это стоит за этим знаком, так или иначе, и существует большое количество других арбузов, и между ними мы тоже видим какую-то разницу, и как на примере арбузов понять семиотику? Очень легко, на самом деле вот арбуз это конкретный означающий арбуз, но при этом за ним стоит Вся концепция арбузов, так или иначе. Показывая на один какой-то арбуз, вы представляете себе все... История ар... арбузов. Все, все арбузы, так или иначе, да. Здесь э, со стульями все хуже, например. Показывая на определенный зеленый стул, Тут уже есть немножко сбивка какая-то. Тут вы можете себе неправильно представить концепцию стульев. А вот с арбузами все легко и просто. Мне
1: кажется, у нас следующее видео на YouTube должно быть философия арбуза <laughs> от Глеба Андреева. <laughs> Мне кажется, замечательная вообще тема. Ну и, конечно, когда мы говорим о Кристевой, конечно, здесь еще возникает ä, тот самый страшный, многим, многими любимый, многими, знаю, Глебом любимый, кем-то любимый термин интертекстуальности, потому что она как раз в тут она во многом, конечно, следует Бахтину, который как раз вот эту всю диалогическую концепцию культуры нам предлагает, о том, что вот, есть разные тексты, культурные, они могут быть в разных вообще эпохах существовать, при этом они друг с другом общаются, что-то у кого-то заимствует, человек к этим текстом подключается и вступает тоже в этот диалог с различными культурами. И здесь возникает как раз понятие интертекстуальности, как такой связи между различными текстами и их взаимоотношениями. Если что-то и говорю не то, поправьте меня. Нет, все правильно.
2: Ну, я бы просто сказал, что вот интертекстуальность проще всего объяснять следующим образом, что тексты всегда пишутся с окляткой на другие тексты. И мы не имеем права анализировать текст так, как будто он написан в чистом вакууме. Текст — это всегда разговор с другим текстом.
0: Мне кажется, это, да, действительно справедливое определение. Мне кажется, это то, к чему пришла концепция интертекстуальности вне уже поля деятельности самой Кристевой, что любой текст — это интертекст.
2: Да, я скажу одну вещь. Во-первых, вот важная вещь про Кристеву. Я все-таки отвечаю у нас за какую-то карнавальность культуры, если мы говорим про Бахтина. Поэтому я буду сбрасывать радостные вещи. Вот ее полное имя — это Юлия Стоянова Кристева. Вот. И сразу же как-то вспоминается городок. И как хочется ворваться.
0: Давайте напомним еще, что это, кстати, не Николай Михайлович Бахтин, тоже известный русский философ, а Михаил Михайлович Бахтин, для того, чтобы полностью, так сказать, смеховая культура вошла в наш...
1: Вошла в чат. У
0: да. <laughs> нас да, много бахтиных,
2: не запутайтесь в бахтиных, пожалуйста. В контексте бахтиных и слова бахча, как бы метафора Глеба про арбуз, она прорастает новыми смыслами. Вот это называется интертекстуальность,
0: это, это интертекст! Это, это была отсылка, потому что это была отсылка.
1: Понимаешь, Глеб как бы смотрел наперед, Он понимал, что я начну говорить про Бахтина. Либо он, наоборот, меня настроил на то, чтобы я вспомнил Бахтина через бахчевые. А это
2: когда все, мы ребята, про все говорили, связано. мы уже думали про то, что у одного из Бахтинов не было одной ноги.
1: Понимаешь, все связано, все переплетено, как завещал нам Мирон э, Янович, а -а -а. Вот так любимой нашей прекрасной Лизой Фандориной, <смех> передаем ей большой привет. Лиза скоро вернется тоже в подкастах и будет в них снова участвовать. Так, если по Кристи у нас все, то давайте еще кого-нибудь вспомним. Вообще, мне кажется, сегодня мы очень много говорили про женщин, которые занимались политической философией, потому что как-то вот так получается, что очень много именно политических философов среди женщин. Мы вспомнили Кристио, которая занимается больше именно так философией текста, да, и вообще эстетикой и так далее. И давайте еще сходим в область такую а, что ли педагогическую, потому что мы еще хотели вспомнить здесь в этом
0: контексте Мари Монтсори вроде бы та самое, Типично женская, да, педагогика, вот, вот это вот обидное. Вот для... это женская, вот это вот какая-то, сра
1: сразу она какая-то вот такая в платье, знаете, в, длинном, в длинной юбке э до пола ходит, обнимает всех детей, никак не воспитывает их силой вообще очень такая вся
2: миролюбивая и, и добрая. Я бы просто как раз хотел еще вот сказать, что действительно, да, что полностью права, мы как-то очень много говорили про политическую философию и Действительно, может создаться впечатление, что вот как-то все женщины в философии или большая часть уходит именно во что-то политическое, но, на мой взгляд, это неверно, потому что есть и огромное количество прекрасных исследователей, Исследовательность, искусства и культуры. Можно, например, вспомнить Сьюзан Сонта, Розалинду Краус. То есть огромное количество авторов на самом деле есть в почти каждой области. Но мне кажется, здесь мы попадаем в очень важное место, а именно в патриархальность нашей культуры. Потому что, на мой взгляд, любая женщина, которая решает заняться философией, постоянно вынуждена продираться через вот эту патриархальность и, условно говоря, доказывать, что она не верблюд, доказывать, что она не хуже. И, на мой взгляд, это как раз такое очень сложное решение, которое, с которой сталкивается каждая авторка. Это вот как раз попытка найти себе место и бороться с вот этим существующими стереотипами. Потому что, действительно, если мы говорим про женщину, огромного количества людей, сразу же возникает идея но они точно искусствоветки, или заниматься должны педагогикой. И вот в борьбе с этими стереотипами, которые очень сильны и внутри научного сообщества, конечно, огромное количество сил у а, различных девушек, которые решают заняться философией и уходят. И про это, мне кажется, обязательно нужно говорить и постоянно держать это в голове.
1: Ну, конечно, здесь нужно как бы и помнить и про сексизм в академической среде, который как бы никуда и не делся, и про эффект Матильда, это да, да, систематическое замалчивание вклада женщин в различные науки области знания. То есть здесь, конечно, огромное количество факторов именно социальных, культурных есть, из-за которых действительно голоса женщин звучат, возможно, не так громко, как хотелось бы. И здесь еще возникает очень интересная такая штука, которая как-то вроде бы особо не решается. С вот этим предикатом женщины. Сейчас очень часто, когда, например, для того, чтобы с одной стороны увеличить репрезентацию, что вот, смотрите, у нас есть женщины-философы, как раз, чтобы бороться с тем самым там, эффектом Матильды, мы используем феминитивы, используем вот этот предикат, да, там, женщина-философ. Или там, с то точки зрения там, деколонизации какой-нибудь там темнокожий исследователь, темнокожий философ или там как, какие-то вот эти вот все предикаты. И здесь как раз и возникает большой вопрос. А почему эти предикаты должны использовать? Потому что, с одной стороны, они как будто бы э, указывают на конкретную характеристику человека и сводят полностью вот то, что это женщина. Нам ва важно это как-то промаркировать. А с другой стороны, если мы это не маркируем, то этот опыт не виден. То есть, как будто бы этого всего не существует. И это сейчас, да, такая большая проблема. Но это уже таких скажем гендерных всяких активистских исследований как это все вот как а, размаскулить науку то есть как ее вот сделать как раз более доступной а, для женщин я мне кажется сейчас забрела их просто гениальный термин запишу себе Разписывай. вообще куда нибудь будет у меня размаскуление науки ну, но красиво. да такая вроде бы Вроде бы такая классическая, да, сфера, которая, ну, вот женщины же там вообще у нас, учителя, педагоги, воспитатели, тем более, что это работа со всеми маленькими детьми, то есть Мария Монтесорина изначально выстраивалась... Сист... Ну, то есть вот я думаю, что все слышали про вот эти сады монтессори. Сейчас, мне кажется, уже чуть-чуть популярность как-то уходит. До этого я даже работала в центре Монтесори педагогики Удивительная вообще вещь именно с точки зрения, ну, как бы методики. А, и... Ну, конечно, хочется здесь напомнить о том, что Мария Монтесори своих-то детей, собственно, отправила в такой воспитательный дом, ну, условно, детский дом, потому что считалось, что ей необходимо заниматься большими делами для большого количества детей, а на своих детей отвлекаться как-то, ну,
0: знаете ли, не с руки большому мыслителю. Хотел бы добавить, что если вы задумались о том, что же такое монте педагогика, поскольку два моих сегодняшних собеседника прекрасно знают это, я расскажу как себе, так и вам о том, что же это на самом деле такое. Вы встречали, если посещали государственный детский сад, вы обязательно встречали отголоски этой педагогики, например, на чем она строится, да, на свободе выбора э, непосредственно ребенка, э, на свободе выбора ребенка, на проявлении инициативы, и заключается она, например, в таком, что часто осуществлялось, что часто было среди игрушек, вы наверняка находили какие-то практические предметы, например, Маленькая детская кухонька или там маленький кабинет парикмахера. Врача, вот этот набор, этот мали, юный доктор. Да, вот реализуя свои какие-то интенции внутренние, какие-то внутренние устремления, ребенок знакомится так или иначе с профессией, ребенок так или иначе выбирает себе дело или, может быть, не выбирает дело себе в игре, но в практической деятельности он осваивает этот мир, он играет и при этом действительно знание его каким-то образом направлено, но оно всегда контролируется его собственными устремлениями, что прекрасно с одной стороны, с другой стороны понятно, что существуют какие-то критики в педагогики педагогике и там получила большой резонанс все это движение. Но так или иначе, вы должны себе представлять, что это такое. Есть огромное просто... Ну, здесь, опять же, всегда возникает эта проблема вечной теории практики,
1: потому что ре... действительно реализовать все эти принципы монте довольно ну, сложновато. То есть, ну, если мы, например, берем какой-то детский сад, для того, чтобы это все работало на большой группе людей, плюс нужно поломать все равно отчасти где-то традицию, которая ну, не совсем так строилась. Вся вот эта открытая среда, доступная, что ребенок сам берет игрушки, откуда... Ну, то есть, они не лежат где-то в ящике за Закрытом, где воспитатель их выдает, там в какое-то конкретное время, а просто как бы ребенок помещен в абсолютно свободную среду, в ней свободно действует, совершает какие-то а, взаимодействия с различными предметами. Результат это бывает часто сложновато. Мне кажется, именно об это ударились все вот эти коммерческие Монтессори-центры, когда хотели привлечь вот этой, а, скажем, новой свободной такой педагогикой, которая вроде бы шла в оппозицию вот этой тоталитарной такой, что ли, советской, хотя как раз в Монтессори-педагогике видимо огромное количество элементов, которые были в тех же самых советских или ну, постсоветских уже а, детских садах. Но вся система, которая... Официально кажется, тоталитарной такой вот диктаторской вообще, лишающей свободы маленьких детей. А, ну, все же видели вот эти просто... Я, я вообще обожаю детские сады вот эти вот, которые за забором пятиметровым. Здесь, конечно же, сейчас у меня полетят камни, что недавно буквально там были события, что это для безопасности детей, чтобы, ну, никакой лишний человек не проникал на территорию сада, но выглядит это иногда довольно чудовищно, когда вот там три ряда заборов, вот этих пятиметровых, из за них маленькие дети такие тасуются за вот этой вот клеткой Господи, какой кошмар.
0: Мне кажется, что об этом как раз в том числе разбились многие Монтессуэри-центры, поскольку в рамках Монтесуэри пространства да, безусловно, ребенок живет, существует, образовывается таким образом, каким завещала Мария Монтессори. Но есть реальный мир, где Монтессори-педагогика не реализована, и таким образом при этом столкновении существуют какие-то свои. Привет, Соня, мы передаем, да? Психологические. Да, психолог. Соня, привет. Да, так или иначе возникают какие-то психологические, наверняка, вот столкновения, и в связи с этим уже непонятно, как вот тут тут реагировать. То есть... и
1: дальше получается вся линейка образования вроде бы, ну, по крайней мере, школьного должна быть тоже под это адаптирована. То есть если у нас есть монтessorи сад, то потом, по сути, как бы эта же история должна наследоваться и в школьном образовании. но вот такое тоже э, очень мало где реализуется. Ну. Что я,
0: я себе представляю такую школу, но не могу сказать, что людям после такой школы, выпускникам такой школы легко в обычной жизни.
1: Да, то есть вопрос именно адаптации к социальной среде, когда у тебя общественные ожидания от человека, который выходит из школы, одни, а он, получается, здесь э, все знаете, такие любители немножечко конспирологических теорий о том, что вот там э, общество, государство специально делает, из... а ну да, ЕГЭ вводит, чтобы люди тупели и вообще ничего не могли и так далее. Сейчас где-то, наверное, поаплодировали нам такие, господи, они с нами. Мы не с вами.
2: Ну что, бахнем чайку.
1: Так, что у нас... А, Глеб еще очень тянул руку. Хотел нам рассказать еще какую-то
0: историю. Сказал, что он ее специально подготовил. Давайте дадим Глебу слово. Спасибо, да, большое. Итак, для всех тех подписчиков, которые спросят. Вот вы столько времени рассказывали нам про зарубежных философов. А что у нас... Итак, история для вас, дорогие мои подписчики. Любители русской философии. Дорогие мои слушатели. Кстати, да, вы часто спрашиваете нас, где нас можно послушать. Мы есть на, абсолютно на всех площадках, поэтому смотрите нас и слушайте нас не только на YouTube, но и на всех доступных платформах. Мария Владимировна Безобразова. Запомните это имя. Значит, первая в истории России женщина-доктор философии. Итак, 1891 год. Если мне не изменяет память, она мне не изменяет. Соответственно, это получение первой степени женщины-философом в рамках Российской империи. Вот. Итак, что здесь важно понимать? То, о чем говорил Саша, очень хорошо об этом говорил, да, о том, что женщине в философском пространстве приходится доказывать, Свой авторитет. Приходится каждый раз э, терпеть большое количество насмешек и всего остального. Может быть, это очень неприлично, что я об этом говорю. Я прошу прощения, у всех тех, кто посчитает, что это неприлично. Мэнсплейнинг.
1: Мы знаете ли, мы мысли мыслим. А для нас слушательниц
2: мэнсплейнинг это когда мужчина что-то объясняет женщинам. Да, что просто могла нечетко проговорить, я решил объяснить за тебя.
1: Да, именно это я имела в виду, Саш, спасибо, что ты мои мысли конкретизировал и донес, и всем объяснил, что я хотела. Даже я поняла, что я хотела сказать.
0: Что самое приятное, что может быть, когда ты сам понял, что ты хотел сказать. Итак, мы знаем, что хотел сказать автор. А вот в контексте, к сожалению, безобразовой мы не знаем чаще всего, что хотел сказать автор. Очень многие работы и очень многие тексты, остались в рамках там редакции каких-то и никуда не ушли, никуда не попали ни в какое общественное пространство. Да, в Бернском университете она защитила свою работу, да, проходили ее общественные лекции, но так или иначе даже ее отец очень сильно критиковал ее, критиковал, как и многие философы, за то, что она компрометирует э, философскую всю стезю тем, что она женщина-философ. Так или иначе очень непростая из судьбы человек, но так или иначе я хочу, чтобы вы знали, что в 1891 году давненько, прямо скажем давненько, появилась первая женщина-философ с докторской степенью. Хотелось бы, чтобы это как-то осталось у вас в памяти, в том числе после нашего подкаста. Вот такая судьба была.
1: Но я думаю, что у наших слушателей уже не осталось вообще, наверное, такого вопроса о том, что существовали ли женщины философы, и действительно является ли их клад достаточным. При этом все равно вот эта моя внутренняя феминистка напомнит о том, что доступ к образованию был абсолютно неравный, и то, что женщины там смогли сделать за последний там, чуть больше века, это, конечно, огромный такой большой прорыв и шаг. Я очень рада, что сегодня действительно я в компании мужчин разговариваю об этом, потому что, знаете ли, мэнсплейнинг мансплейнингом, но все равно, мне кажется, как раз это очень такая, мне кажется, важная тема, которую многие Люди, которые разделяют взгляды феминизма и так далее, часто не поддерживают о том, что с мужчинами нужно объединяться вместе а, в борьбе с патриархатом. Говорят, что это, в принципе, такая адская логическая ловушка ошибка, что нельзя с угнетателями а, вообще никаким образом а, взаимодействовать. Мне кажется, все таки это проблема системная, и, соответственно, необходимо с самой вот этой вот социальной установкой, социальной конструкцией а, бороться, которая в том числе немножечко не допускает Женщин-философов. Но при этом мы сегодня назвали так много замечательных имен, их еще огромное количество, еще просто невероятное. Есть очень много лекций, прекрасных на Ютубе о женских голосах в философии. Опять же, отсылаю вас к моей научной руководительнице, Мария Дмитриевна Рахманинова, смотрим, изучаем. Очень много рассказывает именно про женщин-философов. Ну что, подводим какие-то итоги.
2: Саш, как ты считаешь, стоит ли женщинам идти в философию? На самом деле, да, я про это и хотел сказать. Ну, насчет того, стоит-не стоит как раз мужской позиции. Решайте сами, думаю, пожалуйста, стоит, женщины. Так, да, но <сих> я бы просто хотел сказать, что у меня вызывает огромное восхищение все те девушки, все те женщины, которые решают идти в любые науки, в том числе в философии, зная, что они столкнутся с сексизмом, с неприятием, но, несмотря на это, они продолжают двигаться. И я бы хотел рассказать историю без имен, ну, то есть историю моей реальной знакомой. У меня есть подруга, которая защищает кандидатскую, которая работает лаборанткой на одной из кафедр одного из университетов, и на ее день рождения завкафедрой подарил ей, угадайте, что? ну okay. Набор кастрюль. Потому что, ну, работа лаборанткая, работа лаборанткой, кандидатская, это кандидатская, но мужа-то борщи варить надо.
1: И... Слушай, это вообще ужасная вещь, с которой я лично постоянно сталкиваюсь. Это прекрасный вот мой любимый, мой любимый в кавычках сексизм в академической среде. У нас заведующий, опять же, будем без фамилий, даже название вуза не буду упоминать. У нас такой есть прекрасный заведующий кафедры, который каждый раз называет меня позором отечественной культурологии, каждый раз говорит о том, что... Ну же, ну вот что ты здесь делаешь? У ну, тебя сколько лет? Где? детей уже пора рожать. идти, у тебя там муж дома сидит, а ты тут сидишь, статьи свои какие-то приносишь. И это действительно как бы вообще не шутки, это действительно такая реальность, с которой приходится сталкиваться. И даже молодые женщины, которые уже вроде бы отстояли какие-то свои, а, скажем, позиции в этом научном сообществе, часто тоже сталкиваются с сексизмом со стороны своих более старших коллег, и к ним относятся как к таким же аспиранткам, девочкам, второклассницам, что, ну, вы сейчас там своей вот этой наукой еще, ну, пять лет ты ей позанимаешься, и дальше пойдешь там... А, семьей своей там руководить и так далее или например это да, вплоть до каких-то действительных а, не очень справедливых и честных решений доходит когда например на кафедру спускается какое-то грантное исследование и преподаватели мужчины могут сказать о том что слушайте ну вот давайте отдадим условно, X да, мальчику, потому что ему семью кормить, а у аспирантов там зарплаты низкие, вот ему это будет хорошее подспорье. А вот у женщины, как у нас тоже любит один человек прекрасная на кафедре говорить о том, что если женщина хочет учиться в аспирантуре, у него должен быть человек, который будет за это платить. Ну, то есть как-то ей вот помогать, такой как бы помощник в прохождении аспирантуры, который будет ее вот эти вот хотелки, знаете ли, странные женские в аспирантуре, господи, учиться, будет каким-то образом финансировать. Это меня всегда очень сильно бесит. Я очень сильно злюсь. Так что, девочки, идем в науку, нас все больше, мы победим.
0: <свят> у меня уже сейчас лозунги начнутся, я же с тут уже эти. А, а итоги по этому поводу, по, по поводу всего этого подведет за нас история. И, в частности, социология подведет за нас итоги, когда процентовка какая-то станет более репрезентативной, и мы увидим на примере цифр, как это работает на самом деле. Поскольку прогнозирование прогнозированием, призывы, лозунги, все это хорошо, но что в реальной жизни остается в сухом остатке? Вот история нам покажет, история нас рассудит. И сейчас
1: пока последняя социология показывает, что наши женщин с высшим образованием становится больше, чем мужчин с высшим образованием. Меня этот факт э, немножко радует. Спасибо вам большое за этот разговор. Сегодня мы назвали огромное количество имен прекрасных женщин, их гораздо больше, не только философов, но там, э, научных деятельностей, исторических важных фигур. Обязательно призываю вас подписываться на все наши социальные сети, ставить лайки этому подкасту. Нас можно слушать абсолютно на всех платформах. Мы уже существуем, и на всех подкаст-платформах, и на Ютубе. Поэтому э, нас сложнее не найти, чем нет, наоборот. Что я хотела сказать о том, что нас очень, очень сложно нас не наткнуться. Мы уже сделали все, что угодно, чтобы вот везде вообще существовать, чтобы вам было удобно нас смотреть. Спасибо большое, Глеб, спасибо большое, Саша. Мне кажется, получился очень интересный
0: разговор. Согласна. Мне кажется, что получился действительно. Всем пока.
2: Да, всем всего хорошего. И
1: вперед в науку. Всем в науку. Все сегодня, мне кажется, такой очень оптимистичный у нас финал получился. До новых встреч на наших подкастах. Всем пока-пока.